0: HR2 Kultur
1: – Menschen und ihre Musik Zu Gast ist heute der Komponist und Gitarrist Marc Sinan und mein Name ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Marc Sinan, deutsch-türkisch-armenischer Komponist, Gitarrist und Autor. Sie haben Ihren ersten Roman veröffentlicht, darüber sprechen wir auch. Mhm. Gerade erschien Gleißendes Licht und darin verarbeiten Sie Ihre Familiengeschichte. Das machen Sie aber auch in Ihrer Musik, in der Sie auch den transkulturellen und transmedialen Austausch suchen. Und die Musikliste, die Sie uns zugeschickt haben, Ihre Wunschliste, ist sehr, sehr lang. Ich bin gespannt, ob wir <lacht> überhaupt alles spielen können. Was war Ihnen wichtig bei der Zusammenstellung dieser Musikwunschliste?
2: Ich habe mehrere Dinge versucht zu berücksichtigen. Einmal habe ich schon die Anbindung an mein Buch gesucht, an den Text. Das ist so eine Musik wie Kahn Kula, meine Hauptfigur, sie hören würde und einige Musikstücke kommen auch vor im Text. Also es gibt eine gewisse Schnittmenge zwischen mir und dem Protagonisten. Das ist, also autobiografisch ist vielleicht nicht ganz richtig, ist eher so teilautobiografisch. Der ist also einer, der ich hätte werden können, aber hoffentlich nicht geworden bin. Und dann war mir wichtig, ein bisschen zu zeigen, welche Arten von Musik mich geprägt haben als Komponist auch und das so ein bisschen so zusammenzustellen, dass das ja, vermittelbar ist in dieser Zeit, die wir eben haben, dass man quasi, also es gibt sehr viel, sehr verrückte Dinge, die ich sehr gerne höre und, und wahrscheinlich auch mehr höre als das, was wir äh, heute gemeinsam hören werden. Aber das wäre vielleicht jetzt als ein Einstieg in meine Musikwelt äh, ein bisschen eine Überforderung. Ne? Und deshalb habe ich versucht, Dinge zu finden, die aus meiner Sicht eine große Zugänglichkeit haben einerseits und dann aber kompromisslos sind in der musikalischen Qualität. Also da sind viele Musiken dabei, die ich wirklich sehr, sehr liebe und von denen ich eigentlich hoffe, dass andere Menschen sie genauso äh, lieben können, wie ich das tue.
1: Interessanterweise sind sehr viele Musikstücke dabei, die wahrscheinlich kaum jemand kennt.
2: Ist das so, ja. Das ist. <lacht> ja. Aber sehen Sie, ich bin in so einer eigenen Welt mittlerweile. Ich glaube, das ist ja umso schöner, weil ich mhm. glaube, das ist alles wirklich wunderbares Material, ne?
1: Und es ist ja auch ein bisschen wie so eine Visitenkarte, oder? So eine
2: Musikwunschliste, wenn auch
1: vielleicht eine, die auf Zeit ist.
2: Ach, das sind schon so Werke, die ich schon sehr lange und sehr intensiv gehört habe, also die mich wirklich zutiefst prägen. Ne? Nicht sozusagen eben die radikalen Ränder sozusagen meines Musikgeschmacks, sondern eher so die, ziemlich die, die warme Mitte, würde ich sagen. Ne? Und Musik, die mich als Jugendlicher sehr geprägt hat. Wir werden nachher voraussichtlich in eine bruckner symphonie reinhören, also das ist für mich äh, Pubertätsmusik quasi. Ne? Und dann andererseits eben alte armenische Musik, äh, türkische Musik, mit denen ich schon Erinnerungen aus der Kindheit verbinde oder die mich dann später im Leben wirklich ganz konkret begleitet haben.
1: Steigen wir doch mal mit der ersten Aufnahme ein. Und ich habe jetzt mal eine Aufnahme ausgewählt aus dem Sortiment, das Sie uns mitgebracht ja. haben, die sehr alt ist. Ja. Aufgenommen 1912 in Paris, Komitas Vardapet, so Richtig. heißt der ja. Komponist. Ja. Mhm. Wir sprechen danach drüber, hören ja. wir erstmal rein. dass das hier eine sehr alte Aufnahme ist, 1912 aufgenommen, Musik von Komitas Vardapet. Er war ein armenischer Priester, habe ich gelesen, mhm. Komponist, Sänger, Chormusiker, Musikpädagoge, Musikethnologe. Er hat hier wahrscheinlich auch selber gesungen auf der Aufnahme.
2: Nee, die Aufnahme ist von 1912 und er spielt Klavier und der Sänger ist Shachmuradian, das ist sein musikalischer Gefährte gewesen, der sehr Berühmt wurde zu seiner Zeit und nach Paris an, ans Opernhaus ging. Das ist ein ganz besonderes und berührendes Dokument für mich, diese Aufnahme. In den Nullerjahren ist Comitas äh, durch Europa gereist und hat unter anderem Konzert auch in Paris gegeben. Und man sagt, dass Debussy ihn gehört habe und genau über dieses Lied, Anthony, sagte, dass diese Komposition. Komitas zu einem großen Komponisten seiner Zeit mache. Ja. Und in der armenischen Welt ist Komitas der größte Komponist des äh, frühen 20. Jahrhunderts. Und er ist eben, deshalb habe ich auch ihn wiederum gewählt, ist für mich ein wirklich wichtiger Komponist schon seit vielen Jahren, ich habe auch in gewisser Weise eine ähnliche Strategie, mit der ich zum Komponieren gefunden habe wie, wie Comitas, weil ich habe auch damit angefangen, traditionelle Musik zu transkribieren und sozusagen zu erforschen und bin darüber ins Komponieren gekommen und das war bei Comitas ähnlich, ne? Und Komitas ist auch eine Figur in meinem Buch. Also er kommt vor, er begegnet dem Großvater, des Protagonisten. Und da gibt es wie so eine Art Übergabe eines Zaubers. Die haben eine, eine Schicksalsbegegnung und spielt eine Rolle für, für den Text. Das war so, so ein Grund für mich. Und ja, Komitas ist zu einer großen Symbolfigur geworden, auch für den Genozid an den Armeniern, weil er über die äh, Deportation, also er war einer der Ersten, der deportiert wurde am 24. April 1915, und er hat über dieses Trauma, tatsächlich ist er schwer erkrankt, also hat eine schwere Nervenkrankheit, Paranoia könnte man sagen, Angsterkrankung erlitten und ist nie wieder gesund geworden, hat dann bis am Ende seines Lebens in verschiedenen geschlossenen Anstalten am Schluss auch in der Nähe von Paris gelebt und hat nie wieder komponiert. Das heißt, das ist ein, eine Aufnahme, die ist drei Jahre sozusagen vor Ende seiner Arbeit als Musiker gemacht worden.
1: Maxinan, heute zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik. Ihr Buch, wir haben es ja schon zweimal genannt, haben Sie mhm. mitgebracht. Ja. Ist ja ganz neu erschienen, Anfang des Jahres. Und ähm, Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie auch die Musikbeispiele so ein bisschen passend zum Buch ausgewählt haben. Richtig, Haben Sie genau. jetzt an dem Beispiel auch ja. gerade erklärt. Ich habe ihr vorhin gesagt, Sie sind deutsch-türkisch-armenischer Komponist und Gitarrist. Sie sind in München geboren, leben heute in Berlin. Ja. Das heißt, Sie sind ein deutscher Komponist und Musiker. Die Wurzeln gehen so natürlich sagen. zurück. Da ist viel Familiengeschichte drin in Ihrem Buch. Ja. Sie haben natürlich Verwandtschaft noch dort. Also sind Sie dorthin gereist äh, immer mal wieder und haben dort die Familiengeschichte aufgearbeitet? Oder wie, wie sind Sie davor gegangen? Na, das ist über
2: viele Jahre passiert. Also das, das Buch ist eigentlich ein bisschen eine, wie so eine Art Destillat aus meiner künstlerischen Beschäftigung mit der Geschichte des armenischen Genozids. Das, das mhm. auf jeden Fall. Und bin eigentlich dazu zurückgekehrt, ich, mir ist das letztens wieder klar geworden, ich habe das Buch einmal schon mal vor 20 Jahren angefangen zu schreiben. Da war das aber noch nicht so weit. Also ich habe das eigentlich skizziert und habe dann gemerkt, nee, das ist also dann, das Leben äh, nimmt dann manchmal sehr eigenständige Wege und es gab diesen Raum dafür nicht. Ne? Und ja, jetzt vor vier Jahren ergab sich die Gelegenheit, ich hab, hatte 100 Seiten geschrieben, habe die einer Lektorin geben dürfen und das hat einen unheimlichen Sog entwickelt. Also es ist mir noch nie so gegangen mit anderen künstlerischen Arbeiten. Das, was so völlig reibungslos sozusagen funktioniert hat. das Schreiben ist ein äh, so, wie so, so ein völlig unbelasteter künstlerischer Vorgang für mich offensichtlich. Ne? Und äh, ja, das hat so eine große Leichtigkeit, die hat es eigentlich bis jetzt erhalten. Ja.
1: Mhm. Ist aber auch ein bisschen wie eine Komposition, ne? weil Sie verschiedene Zeitstränge auch immer wieder miteinander vermischen. Absolut,
2: ja. Also ich, das ist, glaube ich, auch, der Kern dessen, warum ich das beides tue, das Schreiben und das Komponieren, weil ich gemerkt habe unterwegs, dass es die gleichen handwerklichen Strategien sind, die man anwendet. Also es geht eigentlich immer darum sozusagen, wie verdichtet man, wie, wie formuliert man, wie präzise ist man, wie großzügig muss man an bestimmten Punkten sein, wie geht man mit Zeit und Material um, wie geht man mit Dramaturgie um, wie sehr muss man den Leser oder den Hörer an der Hand nehmen, wie sehr kann man ihn fordern? All diese Dinge, das sind sehr verwandte Strategien. Und insofern glaube ich, wer komponieren kann, kann schreiben. Wer schreiben kann, kann komponieren. Also erstmal als Grundsatz. Und genau, mhm. für mich ist das ein, ein, groß, ein großartiges Geschenk, dass ich das beides machen darf.
1: Wurde zu Hause in der Familie Musik gehört? Und wenn, äh, welche Musik? Mit welcher Musik sind Sie groß geworden? Bruckner haben Sie ja schon erwähnt. Ja, also
2: mein Vater hat am. Tag meiner Geburt, das ist die Legende, also der war Ingenieur und hat selber Stereoanlagen gebaut. Der konnte dann so tolle, riesige Lautsprecher gebaut und Verstärker, die eigentlich für die Wohnsituation, in der wir wohnten, etwas überdimensioniert waren. Aber das hat ihm großen Spaß bereitet. Und er hat dann am Tag meiner Geburt, also ich wurde um 6.58 Uhr geboren am 15. Mai 1976 und wenige Minuten später, nachdem er das erfahren hatte, hat er Fenster und Türen aufgerissen und hat in voller Lautstärke Toccata in D-Moll in die Nachbarschaft geschallt und so war das dann sozusagen meine Jugend- auch mein Vater hat leidenschaftlich gerne Oper gehört. Sehr viel Wagner, der war als Jugendlicher in Berlin aufgewachsen und hatte da quasi alle Operngrößen seiner Zeit erlebt. In der Staatsoper oder in, in genau, welche Opernhäuser da eben damals dann zugänglich waren. Er hat das alles miterlebt in Berlin.
1: Sie selber haben dann zur Gitarre gefunden. Da können wir ja später mal drüber mhm. sprechen, wie mhm. Sie dazu gekommen sind. Sie haben auf jeden Fall auch Musik für akustische Gitarre mitgebracht. Und das ja. ist jetzt Musik eines US-amerikanischen Komponisten, George Rochberg. Mhm. Was ist das für ein Stück? Also George Rochberg, Caprice
2: Variations, das ist eigentlich ein Violine-Solo-Stück in Transkription für Gitarre-Solo, von meinem Lehrer gespielt, Elliot Fisk. Also es ist ein Stück, das ich selber rauf und runter gespielt habe. Das sind Variationen über das Thema der 24. Caprice von Niccolo Paganini, die man in einer Reihenfolge zusammensetzen kann, wie man möchte, also modular komponiert sozusagen und ein hypervirtuoses Stück und ich dachte, wenn ich ein bisschen sozusagen anknüpfen kann an meine musikalische Geschichte, dann muss ich äh, Elliot Fisk äh, dabei haben, Ein Mann, den ich bis heute wirklich sehr äh, verehre und mag und schätze, dem ich sehr viel zu verdanken habe und der so oft im Radio auch nicht gespielt wird und dann wollen wir ihm doch mal zuhören.
1: Er hat das arrangiert. Er hat
2: das gespielt. Also es ja. ist, ist seine Aufnahme, es ist seine, seine Einrichtung und seine, seine Aufnahme, genau. Mhm.
3: Okay. Mm -hmm.
1: Elliot Fisk haben wir hier gehört mhm. mit Musik von George Rochberg und gewünscht hat sich diese Musik unser heutiger Gast Mark Sinan, selbst Gitarrist ja. und Komponist mhm. und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sprechen mal darüber, wie Sie zum Instrument Gitarre gekommen sind. Wenn man Ihr Buch liest, Ihr mhm. brandneues Buch, dann beschreiben Sie eine schöne Szene, da gibt es den Jungen Kahn, mhm. der ähm, Fußball spielen wollte mhm. und dann aber irgendwie <lacht> ist das ein bisschen schief gelaufen, hat einen Ball, Ball blöd abbekommen mhm, unter die Gürtellinie. Ne?
2: Richtig har harter Schuss, genau.
1: Harter Schuss und dann hat er gesagt, nee, Fußball ist nicht meins. Ähm, ich lerne lieber ein Instrument. Ist das wie viel Biografie steckt da drin?
2: Das ist eine reine Erfindung sozusagen, aber äh, eine, die mir Vergnügen bereitet hat beim, beim Schreiben und die in gewisser Weise schon so hätte passieren können. Ne? Also ich habe sehr viel mehr Zeit dann mit Gitarre üben verbracht als mit äh, Fußballspielen und mhm. so ist das aus mir geworden und kein Fußballer.
1: <lacht> Warum haben Sie sich gerade die Gitarre ausgewählt?
2: Das war ein Instrument, das. also meine Eltern hatten zwei Gitarren zu Hause, weil meine Mutter während der Schwangerschaft mit mir Gitarrenunterricht genommen hatte. Ganz nette Geschichte eigentlich. Und mein Vater auch. Und dann hatten die aber das nicht weit gebracht. Und dann standen diese Instrumente da. Und die Tochter unserer Nachbarin hatte selber Gitarrenunterricht. Die Nachbarin war meine Patentante. Ich spielte dann immer Blockflöte in dem Kindergottesdienst, den sie immer angeleitet hatte und da gab es irgendwie so eine Art Wahlverwandtschaft, die dazu führte, dass ich bei der Tochter Gitarrenunterricht äh, nahm und ich habe das erstaunlich schnell gelernt so und dann kam das irgendwie, kam eins zum anderen, hm. ja.
1: Vielleicht haben ihr es ja im Mutterleib dann schon immer gehört. Ja, ich ich würde das jetzt halt sagen, das wäre jetzt, die, das wäre jetzt die
2: esoterische Erklärungsvariante, aber da ist sicherlich was dran. Ich meine, das ist ein, äh, es gibt so ein, so ein Zitat, ich glaube, Atahualpa Yupanki heißt der, das ist ein mittelamerikanischer Gitarrist gewesen, der sagte, die Gitarre ist das einzige Instrument, das man an sein Herz drücken muss, um es zum Klingen zu bringen. Und in gewisser Weise, also die Nähe des äh, Klangbodens zum Bauch ist ja, äh, steht ja außer Frage. Also ich werde davon viel mitbekommen haben, von dem Gitarrenunterricht.
1: Haben Sie ein absolutes Gehör? Nein. Nein, nein. nein, es gibt so eine Stelle im Buch, da habe ich mich gefragt, weil es ging so unglaublich um, um, um Geräusche, die Sie hören oder wahrnehmen oder einordnen. Ja. Aber manchmal ist es auch vielleicht störend, ein absolutes Gehör zu haben.
2: Ach, das ist eine tolle, hilfreiche Angelegenheit, wenn man einen Ton hört und weiß, mhm. wie hoch der ist. Aber das ist ein bisschen relativ, weil natürlich man beim Spielen des Instruments also wenn jemand anders Gitarre spielt, weiß ich sehr wohl, welchen Ton er da gerade spielt. Das ist so ein bisschen, eine, ja, ich glaube, es ist ein sehr sehr mystisches Thema, wie das mit diesem absoluten Gehör ist. Im Grunde genommen ist es die Fähigkeit, eine Tonhöhe zu erinnern. Ne? Mhm. Und, ähm, auch Schwingungen, es sind ja auch die Schwingungen, richtig die man genau, spürt. Ne? Ab, ab, aber die, sag ich mal, tonale Einordnung beim, beim Musizieren, das ist natürlich, also ich habe dann doch ein, ein relativ gutes Gehör. Ne?
1: Aber Sie haben erstmal richtig klassisch Gitarre. Studiert.
2: Ja, das ist meine Ausbildung, genau, mhm. als Musiker.
1: Es gibt ja. auch eine, ein Kapitel in Ihrem Roman, da beschreiben Sie eine Konzertsituation. <lacht> ja. Ich glaube, da spielen Sie auch Bach. Ich weiß ja, nicht mehr, ja, was genau. es ist, ich glaube Bach. Ja. Mhm. Da geht es um Fingersätze ähm, versus Harmonie. Und ähm, Sie beschreiben so ein bisschen den Konflikt, warum kann ich mir die Fingersätze nicht merken oder warum denke ich nicht an die Harmonie ich weiß, ich kriege es nicht mehr ganz mhm. genau zusammen. Da habe ich mich gefragt, ja, was geht da einem Gitarristen durch den Kopf, wenn er mhm. auf der Bühne sitzt. Ich glaube, Sie haben das schon ein bisschen aus Ihrem Leben erzählt, oder?
2: Also das ist was sozusagen, was mir Gott sei Dank erspart geblieben ist. Der, der Kahn, ich beschreibe so einen, so einen Moment von Synesthesie, ne? der hat eine ganz starke äh, bildliche, geschichtliche Assoziation, wenn der spielt. so. Ne? Und das, was ich da zeige, ist, das ist ein Musiker in der Krise. Und dem passiert ist, der bekommt, also man sagt auf Englisch dazu, Performance Anxiety, also Auftrittsangst, ne? Und er ist fürchterlich durcheinander und kommt in so einen Gedankenstrudel. Ne? Also das, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man beim Spielen quasi mit den Gedanken abdriftet und irgendwo ganz anders landet und das aber nicht kontrollieren kann. So, Also es gibt zwei Situationen, es gibt, es gibt Repertoire, dass man so gut spielt, so lange so gut beherrscht, dass man quasi sich bemühen muss, bei der Sache zu bleiben, weil es in Anführungsstrichen so einfach geworden ist. Und dann gibt es eben den Moment, wo man quasi unkontrollierte Ängste hat und die quasi ungerichtet in alle Richtungen gehen. Und so einen Moment beschreibe ich da. Ne? Und das ist quasi so ein Kipppunkt in dem Buch, wo zum ersten Mal offenbar wird, dass der Kahn, der ist nicht ganz dicht. Ne?
1: <lacht> ist Ihnen das schon mal passiert auf der Bühne? Ja,
2: natürlich. Also in, in 30 Jahren auf Bühnen oder mehr mittlerweile passiert einem aller möglicher Unfug inklusive Blackout und weiß ich nicht was. Aber man hat ja da sehr professionelle Strategien, um, um dann trotzdem ungeschoren davon zu kommen.
1: Das Gitarrespiel, wie viel Raum nimmt das heute noch ein? Weil Sie komponieren ja auch ja. sehr viel.
2: Ja, also ich bin jemand, der immer sehr intensiv an dem arbeitet, woran er gerade arbeitet. Wenn ich viel konzertiere und viel spiele, dann, dann übe ich sehr intensiv und sehr viel. Und in Phasen, in denen ich sehr viel schreibe oder sehr viel komponiere, nimmt das dann weniger Platz ein. Das finde ich mittlerweile sogar empfinde ich das als eine sehr schöne Sache, weil ich dann auch immer wieder eine große Freude habe, intensiver hineinzugehen in eine andere Arbeitsweise. Mhm. Aber ich bin ein hochgradig undisziplinierter Mensch.
1: Ich schlage vor, dass wir jetzt gleich mal zu einer Komposition von Ihnen kommen. Mhm. Aber Sie haben noch eine andere mitgebracht, die scheint mir irgendwie da in Zusammenhang zu stehen. Ja. Und zwar von mhm. Steve Reich, Different Trains. Mhm. Und danach kommt dann von Mark Sinan, Different Bombs. Richtig, ja. Mhm. Inwiefern beziehen sich die beiden Stücke aufeinander?
2: Also das ist jetzt äh, wirklich sehr schnell vorgespult in meiner Biografie. Ne? Also zum einen bin ich tatsächlich geprägt durch amerikanische Musik, weil ich in den USA auch studiert habe. Und auch sehr viel zeitgenössische Musik aus der Perspektive von amerikanischen Professoren kennengelernt habe. Es ist eigentlich sehr interessant. Das also prägt mich eigentlich bis heute. Ne? Und Different Trains ist ein, äh, eine Schlüsselkomposition von Steve Reich und äh, sicherlich eines der großen Werke der amerikanischen Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein hochgradig politisches Stück und eben ein Stück der Minimal Music. So, ne? Und das, was Steve Reich tut, ist, er hat seine Erinnerungen. Von Zugfahrten, die er als Kind von getrennten Eltern erlebt hat in den USA, in denen er von zum Beispiel New York nach San Francisco oder nach Chicago fuhr, die hat er in, ins Verhältnis gesetzt mit den Zügen, die im Deutschen Reich eben in die Konzentrationslager fuhren. Also er hat zur gleichen Zeit sozusagen diese Zugfahrten als Kind erlebt und assoziiert, wie es ihm wohl ergangen wäre, wäre er Jude in Europa gewesen. Und das, was ich tue in meinem Stück Different Bombs ist etwas, was analog in meiner Familienbiografie eine Rolle spielt. Die Figur, die zu Wort kommt in Different Bombs, ist meine Berliner Tante, die heute deutlich über 90 Jahre alt ist und die den Krieg in Berlin erlebt hat, natürlich als hochgradig traumatisch. Also sie ist 1929 geboren und hat eben die Kriegsjahre über äh, in Berlin erlebt, also war Ende des Kriegs dann 16 Jahre alt. Das war natürlich eine schrecklich traumatische Erfahrung. Andererseits, und das thematisiere ich dann eben auch in dem Stück, ist sie eine überzeugte Nationalsozialistin gewesen. Na, ja. Sie war gefangen im Netz des BDM, der, des Bundesdeutscher Mädchen. Und das ist halt mein Lebensthema. Na. Das sind diese Verknüpfungen von Täterschaft und Opferschaft. Und die finden in diesem Stück Ausdruck. Was sehr schön ist, finde ich noch, um das, wenn ich mir das noch erlauben darf, das zu erzählen, ist, dass die Sängerin auf der Aufnahme ist meine Tochter, also die Großnichte von der Figur, die da quasi spricht und sie ist bei den Aufnahmen genauso alt gewesen, wie meine Tante 1945 war, nämlich 16 Jahre alt. Ja.
1: Dann hören wir jetzt den Beginn von Different Trains mhm. von Steve Reich. Mhm. Hören wir mal rein. war jetzt der Beginn des Stücks Different Trains. Wir haben in den ersten Satz reingehört von Steve Reich. Mhm. Gewünscht hat sich die Musik Marc Sinan. Wir haben schon gesagt, das führt auch gleich zu einem Stück von Ihnen hin. Aber Sie ja. wollten noch ein bisschen erklären. Man hört ja auch hier wirklich die, die Züge, die ja. Steve Reich hier verarbeitet. Ja,
2: ne? Also das ist eine, eine Musik, die funktioniert für Streichquartett und Zuspielband. Das Zuspielband ist ein weiteres Streichquartett und eben diese Originaltöne und O-Töne, die man da gesprochen hört. so ne? Und die verwebt Steve Reich zu einer Komposition, also es ist auch so eine Art, äh, also diese Art, Sprache zu integrieren und in Melodie zu übersetzen, das ist so eine Art äh, Signature von Steve Reich. Also, das ist, das ist eine Technik, die äh, er maßgeblich mitgeprägt hat. Und also für mich immer noch ein, ein großes Meisterwerk an dem ich mich ein bisschen orientieren wollte oder sagen wir so der Titel ist zumindest eine Verneigung vor ihm.
1: Der von der dann mhm. von Ihnen. Das Chronos-Quartett haben wir hier gehört. Mhm. Sollte man vielleicht noch dazu mhm. sagen. Und ähm, was ich auch spannend finde, egal ist es diese diese minimal music Die hört die man mhm. ganz deutlich raus, aber mhm. es ist trotzdem, obwohl es immer wieder aus aus einer kleinen Keimzelle heraus entsteht, ja. immer eine eine Veränderung da ja. und es entwickelt sich ja. immer weiter. Also ja. man hört hinterher auch ja. Sirenen und das wird noch, das ja. ähm, ne, schreitet ja. ja noch fort und es geht richtig unter die Haut, auch diese Musik. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Und meine Musik ist dann doch natürlich irgendwie ganz anders. Das, was bei mir passiert ist, es ist eine Musik für eben diese jugendliche Sopranstimme. Acht Bratschen, acht Kontrabässe und acht E-Gitarren. Und wenn man das mit Kopfhörern hört oder auf einer Stereoanlage, die sozusagen, wo man, in der man wirklich Stereo rechts und links hören kann, dann wird man hören auf der linken Seite ist ein Ensemble, auf der rechten Seite ist das zweite Ensemble. Und live führen wir das auch tatsächlich so auf, das werden wir jetzt im Herbst wieder aufnehmen mit dem Ensemble Resonanz. Ne? Da hat man ein großes, geteiltes Ensemble, also eines rech auf der rechten Seite, möglichst weit entfernt von dem Ensemble auf der linken Seite oder es kann auch vorne hinten sein. Und die spielen quasi gegeneinander an. Ne? Und dadurch entsteht dieser man kennt das aus der, aus der alten Musik, das nennt man hoketos effekt na, dieser Schluck auf, dass man sozusagen Melodien hat, die zwischen rechts und links ganz hart hin und her geworfen werden, eigentlich wie ein Gefecht, sage ich mal, wie eine Art Battle zwischen dem rechten und dem linken Ensemble.
1: Jetzt hören wir erstmal rein in dieses Stück Different Bombs mhm. ähm, und zwar, ja das Ganze können wir nicht hören, äh, mhm. sprechen wir gleich dann nochmal mhm. ein bisschen drüber.
4: He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians. He always traded with the Russians.
1: 45, That Was Bad. Das mhm. war ein Ausschnitt aus Different Bombs von Mark Sinan, der mhm. heute zu Gast ist in der Sendung Menschen und ihre Musik. Ein Musikwunsch, aber auch eine Komposition von Ihnen, Herr Sinan. Sie können mal sagen, wen wir jetzt hier gehört haben. Sie selber haben auch mitgespielt. Ja, ich
2: habe selber E-Gitarre gespielt. Das ist mein Ensemble, die Max Sinan Company. Und da spielt Kontrabass Meinrad Kneer, toller Kollege aus Berlin, Sascha Mirkovic, wunderbarer Bratscher. Und äh, meine Tochter singt eben die Sopranstimme, den hohen jugendlichen Sopran, Alma Subaute. Mhm.
1: Und man hat hier wirklich den Effekt beschrieben, dass man diesen Effekt rechts und links, dass sie damit auch spielen. Und das hat man wunderbar gehört hier mhm. eben, wenn man das Stereo hört. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man das dann live im Publikum hört.
2: Ja, das ist eine ziemlich intensive Erfahrung.
1: Ja. Mhm. Ist das dann auch so gedacht, dass man das wirklich am besten so hört oder ist in einer Live-Situation, würde sagen, als Performance müssen Sie natürlich auch die Musiker dann im Rahmen verteilen?
2: Ja, so führen wir das auf, also mhm. möglichst äh, zerrissen. Es ist überhaupt so, in den letzten Jahren bin ich sehr davon weggekommen, frontale Konzerte zu machen. Mhm. Ich mache eigentlich in den allermeisten Fällen äh, zeuge ich Konzertsituationen, in der die Musik im Publikum oder um das Publikum herum stattfindet. Mhm. Und auch ein bisschen meistens auch Formate, bei denen es irgendeine Form von Partizipation und Teilhabe gibt. Das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass das auch ein Weg ist, wie wir in Zukunft Musik betreiben und hören werden, in denen quasi die Hierarchien des, von, von Zuhören und Performance, von Vortrag und eben Aufnehmen sich langsam auflösen. Das ist auch ein wichtiger Impuls für Gesellschaft, denke ich.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Publikum auch mit einbeziehen. Wird das Publikum dann auch zum Mitwirkenden? Also inwiefern beziehen sich Also das passiert
2: bei mir in Komposition zunehmend, mhm. ne? dass man quasi entweder tatsächlich ganz konkret mitmusizieren kann. Also wir haben gerade ein Stück, das wir im Herbst in die Kammerspiele nach München bringen. Ähm, das haben wir in Berlin-Uhr aufgeführt, das heißt Oumuamua. Da geht es sozusagen um eine fiktive Begegnung von uns Menschen im Publikum mit einer außerirdischen Sonde, die, von der wir behaupten, die sei im Raum gelandet und mit der könnte man interagieren. Und da ist es so, da ist ein Ensemble um das Publikum herum verteilt und mitten im Saal sind Proteste aufgebaut und diese Podeste, die verändern den Klang der Musiker und zwar ganz radikal und hör- und fühlbar. Und das ist hochinteressant, zu welchen Reaktionen das führt, weil das erst ist das ein bisschen befremdlich und dann gibt es eben Menschen, die tatsächlich mit uns musizieren. Und dann das Zweite, was ich viel mache, ist mit Laien arbeiten und zwar mit Singen und Sprechen als Teile von Konzerten, weil ich glaube, wir alle erinnern uns, wie das funktioniert, wenn wir Weihnachten in, in die Kirche gehen, manche mehr, manche weniger, übers Jahr verteilt. Und dass dieses gemeinsame Singen, gemeinsame Sprechen etwas mit uns macht. Und das gibt es aber nicht jenseits der Religion. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, für eine Gesellschaft unglaublich bereichernd sein kann, wenn wir Wege finden, wie das doch stattfinden kann. Und das tue ich in meinen Kompositionen.
1: Das sind ja auch immer abendfüllende Kompositionen, die Sie machen. Also immer große Werke. Ja. Ja. Mhm. Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie vermitteln? Was ähm, ist Ihnen wichtig, in den Kompositionen auch beim, beim Publikum vielleicht zu bewirken?
2: Ja, also ich glaube, die Sachen werden oft abendfüllend, weil ich auch diesen Anlauf brauche, um eine Atmosphäre hinzustellen, die einen umschließt und dann mitnimmt in die Geschichte hinein. Ich glaube, ich habe auch einen, eben als Komponist auch ein hohes Bedürfnis, er zu erzählen merkt man ja auch an dem, an dem Stück. Und also mit Musiktheater wirklich erzählerisch sinnvoll zu arbeiten, ohne zu langweilen oder ohne die Musik zu kompromittieren, ist, ist eine große Kunst. Das ist mir aber irgendwie ein Anliegen. Ich kann nicht anders. Ich habe ich hab dieses Bedürfnis, äh, in irgendeiner Art und Weise, nicht ausschließlich, aber doch immer wieder mit Sprache umzugehen, mit, mit menschlicher Stimme. Ja, und warum, warum wird das so lang? Ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist ein das hat sich so geformt in den letzten Jahren, dass ich einfach oft ja, Projekte mache, die den ganzen Abend füllen. Ja.
1: Und auch meistens Performances sind, also mit großen Ensembles ja. und mit, mit viel Aktion und, und anderen Medien. Ja.
2: also ich möchte vielleicht ein Beispiel erzählen, weil ich das selber wirklich für sehr gelungen halte. Sie hatten ja vor, wir sozusagen hier im Studio zusammen saßen, äh, gesagt, Sie möchten gerne auch über meine App sprechen, Human Commodity. Und ähm, das ist ein ein Stück sozusagen, das ich gerade letztes Jahr uraufgeführt habe und in dem es um Zwangsarbeit in Berlin geht, ne? äh, zwischen 1938 und 1945. Und an ein, also am Schluss des Stückes äh, zitieren wir eine ukrainische Zwangsarbeiterin, die erzählte nach dem Krieg, wie das denn so war und die von einer schlimmen Bombennacht spricht, in der sie im Keller saß und zitterte vor Angst und äh, andere Kriegsgefangene dort eben mit ihr zusammen waren und das waren Holländer. Und diese Holländer fingen an, auf Holländisch zu singen, wir haben keine Angst, wir haben keine Angst. Mhm. Und das war offensichtlich so ansteckend, dass alle angefangen haben, in ihrer eigenen Sprache sich selbst beruhigend vor sich hin zu murmeln oder zu singen, wir haben keine Angst, wir haben keine Angst. Und das war ein feierlicher Zustand, so wie sie das beschreibt. Und das ist quasi das finale eines übereinstündigen Stückes Human Commodity, in dem eben viele Zwangsarbeiter zu Wort kommen, in Zitaten, die Schauspieler vortragen, eingebettet in eine Komposition von mir. Und an diesem Punkt am Abend ist es so, dass während quasi das Stück zu Ende geht, werden Zettel verteilt im Publikum, auf denen steht, wenn du möchtest, dann kannst du an diesem Flüsterchor teilhaben. Und am Schluss sprechen alle in ihrer Sprache, wir haben keine Angst, wir haben keine Angst oder eben, wir haben Angst oder sie sprechen nicht mit, aber sie werden eben Teil dieser Komposition. Das ist ein, merke ich immer mehr, dass das Erfahrungen sind, die eben so funktionieren, wie das an Weihnachten funktioniert, dass ist was mit uns macht,
1: dass wir mit dabei sein können. Das verändert dann natürlich auch die Komposition, wenn Sie das aufnehmen, ja. ne, dann haben Sie immer wieder eine, ein anderes Stück. Und das ist ganz
2: wunderbar. Ich glaube, dass wir in der Zeit leben, in der wir, in der Kunst nicht zulassen wollen, dass Kontrollverlust dazugehört, dass das eine ganz große Bereicherung sein kann. Also das schätze ich sehr an improvisierenden Musikern, mhm. dass das etwas ist, dass dieses, dieses Durchbrechen der Form, dass das was unheimlich heilsames ist und das haben wir in der klassischen Musik viel zu lange äh, nicht gewagt und
1: ich glaube, da müssen wir wieder hin zurück. Aber sie machen Musik nicht um ihrer willen, sondern es hat immer eine Aussage. Es ist Och, immer politisch, oder? Nein,
2: also das ist ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht eine Phase auch, ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich an bestimmten Punkten wieder zurückkehren werde zum, äh, wie sagt man, La Polar, also die die in der Kunst, die sich selbst genug ist. Aber ich bin gerade in einer Phase meines Lebens und war das wahrscheinlich auch die letzten 10, 15 Jahre, in der mich diese Dinge eben sehr angehen und ich, ich große Lust habe, damit umzugehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das auch eines Tages wieder eine ganz andere Form annimmt. Das ist ein, ja, nehmen wir es als meine, meine kompositorische Pubertät.
1: Jetzt haben Sie ja auch eine Komposition geschrieben, die gleißendes Licht heißt, wie ja. Ihr Roman jetzt. Also Sie haben die Titel aufgegriffen für den Roman. Ja. Ist das ein Pendant, ein musikalisches Pendant zu Ihrem Buch oder ganz absolut? Anders? Also das ist ein ganz,
2: eine ganz bewusste Setzung. Gleißendes Licht. Das Oratorium war ein Werk, das wir 21 Uhr aufgeführt haben mit einem unglaublichen Glück genau in die wenigen Wochen, in der man so ein Projekt überhaupt machen konnte, weil wir ja mitten in während Corona waren. Ne? Und wir haben es geschafft zwischen Tel Aviv, Buchenwald, dem Bebelplatz in, in Berlin und der Philharmonie in Jena eben ein Oratorium Aufzuführen, dass an allen Orten gleichzeitig stattfindet und dass der Opfer der Shoah gedenkt, mit den Worten Batsheva Dagans, eine Überlebende von Auschwitz, die 1946 einen glühenden Rachebrief schrieb in der New York, in der Palestine Post, in dem sie sagte: Unseren Peinigern soll genau das widerfahren, was uns widerfahren ist. Es ist ein Wutbrief, in dem sie sagt: Also die sollen nicht sterben, sondern die sollen leben und genau diese Hölle durchleben, die wir durchlebt haben. Später in ihrem Leben ist sie Psychologin geworden und hat wunderbar berührende Kinderbücher geschrieben, die einen versöhnlichen Ton anstimmen, also eigentlich in gewisser Weise wie so eine Art Geste der Vergebung zu lesen sind, in denen sie Kindern von der Shoah erzählt hat. So, ne? Und das ist ein makroskopischer Blick auf den Umgang mit Schuld, Täterschaft, Opferschaft, den ich da aufmache in dem Oratorium. Und hier in gleißendes Licht in meinem Roman geht es um die mikroskopische familiäre Erfahrung. Ne? Insofern gibt es einfach diese zwei verwandten Werke, die diesen Zusammenhang haben. Es gibt dann eine Textpassage in meinem Buch, die ist tatsächlich kongruent mit einer Textpassage aus äh, dem Oratorium. Und das war für mich irgendwie ganz klar, dass das beides gleich heißen muss.
1: Ich meine, in Ihrem Buch, wir haben jetzt ein paar ähm, Szenen beschrieben, ja. das, die, die klingen sehr lustig, nett. Aber es ist natürlich auch ein Buch, das wahnsinnig in die Tiefe geht, was schwere Schicksale, Schicksalsschläge beschreibt. wo Sie Ihre Familiengeschichte beschreiben, da geht es um den Genozid auch. Das, das geht richtig unter die Haut, wenn man das liest. Ist das auch ein bisschen eine Befreiung für Sie gewesen, das aufzuschreiben, genauso wie es eine Befreiung ist, das in Musik auszudrücken?
2: Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Die Befreiung liegt darin, sich damit intensiv auseinandergesetzt zu haben. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Also die, das Erinnern ist ein Weg in das individuelle Glück. Ich glaube, das ist auch etwas, was man wirklich immer mehr vermitteln sollte, dass wir wegkommen von der Erinnerungskultur als etwas, was man tun muss, hin zu der Vorstellung, dass Erinnerungskultur etwas ist, was uns in unserem persönlichen Leben bereichert und zwar einfach deshalb, weil es uns glücklicher macht, wenn wir uns mit der Vergangenheit und auch mit der schweren Vergangenheit beschäftigen, weil wir das alle in uns tragen. Niemand in Deutschland hat keine Vorfahren, die nicht gezeichnet waren vom Krieg, ob sie Teil der Tätergesellschaft oder Teil der, der Opferschaft waren, das, das ist völlig ungenommen. Das spielt auch keine Rolle in der Vererbung des Traumas. Hm. Die Menschen sind Verletzte und wenn man sich damit beschäftigt, ist man in der Lage, das zu überwinden. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder auch schwierig und kann einen auch immer wieder mal äh, durchaus äh, erwischen, dass es einen dann doch traurig macht, hm. was da drin steckt. Ja. Kommen wir zur nächsten Musik. Ja, sehr gerne.
1: Das ist jetzt wieder Musik, kannte ich überhaupt nicht. Aschuk Weisel, ist das richtig ausgesprochen? Aschuk
2: Weisel. Mhm. Aschuk
1: Weisel, mhm. Weisel. Ja. Mhm. Was ist das für eine Musik?
2: Das ist ein, ein Stück, das heißt Karatoprak, Schwarze Erde. Ne? Und Aschuk Weisel ist einer der berühmtesten Aschiks gewesen. Das sind Troubadouren, Sänger mit der Laute. Der, also einer der ersten sozusagen, die aufgenommen wurden. Das sind Volkssänger, die hochpoetische Texte singen, Oft auch politischer Natur, interessanterweise. Ne? Und ähm, das ist ein Seiteninstrument. Und das ist ein Instrument sozusagen, das am Schwarzen Meer, da wo meine türkisch-armenische Familie herkommt, sehr viel gespielt wird. Und deshalb hat mich das als Kind immer sehr, sehr beeindruckt, dass ich so ein ähnliches Instrument spiele, das aber einen ganz anderen Ausdruck hat.
1: Dann hören wir uns das mal an. Mhm.
0: sarıldım dost dost diye nice nice sine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır gülhudun dolan oldum benim sadık Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Nice güzellerin ne yar, bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım Her türlü istegime yer, topraktan aldın Benim zadig yârim kara topraktır, kara topraktır Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi Koyun verdi, kuzu kuzu verdi, süt verdi, verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövme dövme, yince kıt verdi, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Adem'den bu demeyi neslim getirdi Neslim getirdi Adem'den bu demeyi yar neslim getirdi Neslim getirdi Bana türlü türlü meyve getirdi Hergun beni Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, topraktır, Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, Benita, Karnın yardım gazma kazma inan, beline yine yer beline Yüzü yırttım tırnayı kınan eline Yine beni karşı karşıladı gülünen Benim sadık yerim kara topraktır, kara topraktır İşkenge yaptıkça yan bana gülerdi, bana gülerdi. İşkenge yaptıkça yan bana gülerdi, bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Wir sind die Erde, die Erde, die Erde, die Erde, die Erde, Havaya bakar samiyar, hava alırım, hava alırım, toprağa bakarsayım, duva alırım, topraktan ayrılsam eyar, nerede kalırım, benim sadık kara topraktır, kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, iste Allah'tan Dileğin varsa yi, iste Allah'tan, iste Allah'tan Almak için uzay, gitme topraktan ich bin ein bisschen mehr, als ich das Gefühl habe, dass ich das Hakk'ın çerreseni Rachik bir nokta yine açık bir nokta Allah kula yakın, gönlün da Allah'ta. Hakk'ın gizli hazin, toprakta. Benim sadrı yarim, garar topraktır, kara topraktır. Bütün kusurların toprak gizliyor, toprak gizliyor Bütün kusurların eyar toprak gizliyor, toprak gizliyor Merhem çalıp yaraylarım düzlüyor Kolum açmış, onla yollarını gözlüyor Benim sadık yârim kara topraktır kara topraktır. Her kim ki olursa iyi, bu sırra mazhar, bu sırra Her kim ki onur sanı yar bo sırramaz har dünyaya bırakır ölmez bir eser kuyalı ve salığın barına basar benim sadık yarım kara topraktır kara topraktır
1: Musik von Aschuk Weissel war das. Ja. Eine Musik, die man hier nicht so hört. Maxina hat sie uns mitgebracht und eben auch schon ein bisschen erklärt, wo diese Musik herkommt. Ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie, ja, Sie, Sie sind mit ganz vielen verschiedenen Kulturen auch aufgewachsen, dadurch, dass Sie auch eine ähm, türkisch-armenische Mutter haben.
3: Mhm. Ihr
1: Vater ist deutsch. Dadurch schon, dann sind Sie nach Amerika irgendwann gegangen, haben dort studiert. Mhm. Ähm, jetzt leben Sie in Deutschland. Das fließt natürlich auch irgendwo alles in Ihr Leben und in Ihre Musik und in also, Ihr Machen ein, ne?
2: Ja, tatsächlich prägt einen das natürlich. Ne? Die mhm. Musik, die man hört, die kulturellen Umstände, in denen man lebt. Und. Gerade als wir das hörten, fiel mir wieder ein, dass ich mich sehr genau daran erinnern kann, wie sich das für mich als Kind angehört hat, zum ersten Mal Balama, also Saz, zu hören. Das ist dieses Instrument, das mhm. Arschek Wesel spielt. Das ist quasi eine sechsseitig doppelchörig bespannte Laute, die in, in, in so einer Makam-Stimmung ist, quasi die noch Vierteltöne abbildet. Und die habe ich eben zum ersten Mal gehört, als, naja, vielleicht, also bewusst gehört, vielleicht als fünf-, sechsjähriges Kind. Zu einer ähnlichen Zeit, zu der ich zum ersten Mal bewusst gehört habe, das, was ich da höre, ist Musik von Mozart. Ne? Und beides hat ein ganz ähnliches Gefühl bei mir gemacht. Also ich, ich konnte mich, kann mich ganz stark erinnern, dass ich auch, wie vielleicht ein bisschen wie Kahn, da ein Synästhetiker bin. Und für mich war das Gleiche wie, äh, das ist das Gleiche, die gleiche Erfahrung wie ein Glas Tee zu trinken, das mit zu viel Zucker gesüßt ist. Es gibt also quasi so einen Aspekt von Bitterkeit und einen Aspekt von starker Süße ne? und, und das hat für mich diese beiden Musikwelten, die ja im Grunde genommen gar nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie Ausdruck von Menschsein mit äh, den Mitteln von Tönen ist, das hat das für mich zusammengebracht. Ne? Und ich glaube, so, so empfinde ich das bis heute.
1: <lacht> aber das haben Sie
2: nie gespielt? Naja, das ist natürlich für einen Gitarristen relativ einfach, das mal auszuprobieren. Ich kann damit schon äh, Töne erzeugen und hatte dann auch ein Barlammer, habe auch bis heute immer eins äh, da hängen, aber habe das nie, nie ernsthaft betrieben. Nein.
1: Mhm. Mhm. Wir haben noch eine Komposition von Ihnen. Die würde ich jetzt gerne anschließen, mhm. aber vorher auch ein bisschen drüber reden. Ja. Hasritim, eine anatolische Reise. Mhm. Und im Hasritim heißt meine Sehnsucht. Ja. Mhm. Das heißt, da steckt ja dann schon in dem Titel, steckt wahrscheinlich schon ähm, eine Menge drin von dem, was Sie auch dann ausdrücken mit der Musik. Ja. Eine musikalische Suche nach kultureller Identität. Also passt mhm. ja jetzt auch gerade zu dem, was wir, was wir gesprochen haben.
2: Das ist schon der Grund, warum ich das heute auch mitgebracht habe. Das ist quasi die erste... Komposition mit der ich an die Öffentlichkeit getreten bin. Das ist ein Stück von 2009, wenn ich mich recht erinnere. Ja. und bis zu diesem Tag, als wir das dann in Hellerau aufführen durften, war ich ja Gitarrist. Danach, das war sozusagen so eine Art äh, kompositorische Feuertaufe. Es ist auch noch, es gibt noch einen Aspekt, sage ich mal. Das ist so ein, so eine, so ein Hybrid aus Arrangement und Komposition, die ich da gewagt habe. Das war also für mich ein sehr natürlicher Vorgang, um vom Instrumentalisten zum Komponisten zu werden. Das, das war eigentlich dieses Stück. So, ne? Und das Stück ist für mich die erste Reise in diese Suche nach der armenischen Identität meiner Großmutter geworden, weil wir gesagt haben, also ich, das war, damals hatte ich jemanden, mit dem ich intensiv zusammengearbeitet habe, Markus Rindt, der Gründer äh, der Dresdner Sinfoniker. Und ich habe gesagt, lass uns ans Schwarze Meer fahren und traditionelle Musiker finden und aufnehmen, die quasi eine Musik spielen, wie ich sie in meiner Kindheit äh, gehört habe, aber nie genau wusste, wie das ist. Auch um rauszufinden, gibt es die überhaupt noch? Was, was wird da für eine Musik praktiziert, für eine Laienmusik praktiziert? Mhm. Und dann sind wir ganz bewusst... Station für Station in Richtung Armenien gefahren, um zu gucken, wie verändert sich das eigentlich im Gebiet des ehemaligen Westarmeniens hin zur armenischen Grenze. Und das Stück endet dann auch an der armenischen Grenze äh, mit der Einrichtung eines, eines Liedes, das Sargelin heißt, die blonde Braut. Und das ist ein Lied, das die türkische Kultur mit der georgischen Kultur, mit der äh, iranischen Kultur, mit der aserbaidschanischen Kultur und mit der armenischen Kultur verbindet. Nämlich das Lied von einer Braut, die offensichtlich fremd ist. Mhm. So, ne? Und alle diese Kulturen beanspruchen dieses Lied für sich selber. So, ne? Und daraus spielen wir, glaube ich, jetzt ein Stück, das heißt 99 Beautiful Names. Ein wilder Tanz, den ich in so eine Art orchestralen Techno, sag ich mal, mhm. übersetzt habe. Eigentlich ein Daul-Surna-Stück. Also Daul ist die, die große Basstrommel und Surna ist die türkische das türkische Pendant zur Schalmai. Und die haben ein Motiv, 99 Mal Wiederholt. Das fand ich so irrsinnig, dass ich das Stück 99 Beautiful Names nennen wollte, weil wer wiederholt genau 99 Mal und im Islam ist eben, gibt es die 99 Namen Gottes. Deshalb dachte ich, das müssen die 99 schönen Namen Gottes, hat eben der solonar Spieler gespielt und sie sind immer gleich mit einer einzigen kleinen Abweichung, wo sie zwei Viertel eingefügt haben, mitten im Stück an einem Punkt, wo niemand weiß, wieso haben sie das gemacht, das ist herrlich. Also ich liebe das sehr.
1: 99 Beautiful Names, 99 Beautiful Names von Marc Sinan, der heute zu Gast ist bei Menschen und ihre Musik. Jetzt frage ich mich gerade, Sie haben ja vorhin so schön erzählt, dass Sie sich auf eine Reise begeben haben ja. und die Musikerinnen und Musiker, Laienmusikerinnen und Musiker ja. vor Ort aufgenommen haben, ja. dann aber zusammen mit äh, den Dresdner Symphonikern das Richtig. entwickelt haben. Ja. Also, ich habe mich gerade gefragt, ähm, wo sind jetzt hier die Dresdner Symphoniker gewesen? Was war vor Ort aufgenommen? Also das ist, ein,
2: da ist der Begriff Dresdner Symphoniker ein bisschen irreführend insofern, mhm. als wir unter dem Schirm der Dresdner Symphoniker ein super heterogenes Ensemble zusammengestellt haben. Das sind Musiker, Innen aus Istanbul gewesen, also da ist ein Barnama-Spieler aus Istanbul, ein Tulum-Spieler, das ist also Tulum, ist so wie so, ein, so, eine, wie so eine Art Dudelsack, ne? zwei äh, Duduk- und Suruna-Spieler aus Armenien ein Perkussionist, ein türkischer Perkussionist, ein Trompeter aus Schweden. Also es war ein, ein super äh, diverser Haufen. Äh, aus heutiger Sicht äh, viel zu wenig äh, Musikerinnen dabei. <lacht> Nur die Schlagzeugerin glaube ich, und bei den Sch Streicherinnen äh, waren dabei. Aber gut, das ist, wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis wir das schaffen, wirklich immer irgendwie gleichberechtigt zusammenzufinden. Aber es ist wirklich ein tolles, diverses Ensemble aus sehr, sehr unterschiedlichen Kulturen und, und sehr unterschiedlichen ja, Zusammenhängen, wie die da zusammengefunden haben, die Musiker. Und der Ort, an dem wir das aufgenommen haben, dieses, also diese Spur, die man im Hintergrund hört, nämlich die, die große Trommel und die Surna, das ist eben eine Aufzeichnung, ein Field Recording. Das ist ein, ein ganz kleines Dorf, das heißt Arasoluköy Und das ist so, Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Hochebene, in der die Türkei an, an, an ein äh, Grenzfluss stößt und dann nach Armenien übergeht. Und man sieht in der Ferne äh, historische Ausgrabungen, also die ehemalige armenische Hauptstadt Ani, so äh, kleine. Zarte Kirchtürme äh, von ehemaligen armenischen Kirchen und Minarets. Also es ist ein ganz, ganz magischer Ort mhm. in der Nähe von Kars, ganz im, im Nordosten der Türkei. Ne? Mhm. Und da haben wir das eben aufgenommen. Und ja, so eine Art eigentlich Vorwegnahme einer Musiziertechnik, die immer äh, wichtiger wird heutzutage, äh, wo wir eben schauen, gibt es Möglichkeiten, äh, sage ich mal, unter sehr unterschiedlichen äh, Musikern zusammenzukommen und etwas zu machen, was mehr ist als so, so ein kleines gemeinsames Vielfaches, sondern wo man sozusagen mhm. eigentlich einen neuen Sound entwickelt, dadurch, dass Menschen sehr unterschiedliche ja, Musiziertechniken einbringen. Ne?
1: Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, das war so Ihre erste Komposition. Ja, genau. War das damals eine bewusste Entscheidung? Ich möchte jetzt Komponist werden oder ja. ich möchte es mal versuchen. Ähm, ja?
2: Also das war natürlich, das war für mich sehr aufregend, mhm. ne? weil ich natürlich nicht wusste, ob ich das kann vorher und schon geguckt habe, dass ich da auch nicht den, den Mund zu voll nehme, sozusagen. Ne? Und ja, also ich bin jetzt beim, beim Schreiben des Buches deutlich selbstbewusster gewesen. Also da war ich ein bisschen, hatte ich mehr Hutzbeer als damals. Ich war da sehr aufgeregt. Und es ist aber sehr gut gelungen. Ich finde auch, man kann es ja mögen oder nicht mögen. Aber ich glaube, das war, war eine richtige und gute Entscheidung, dass ich das getan habe damals. Ja.
1: Ganz tolle Idee auch ja. und, und interessante Effekte, die da entstehen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie sehr lange dran gearbeitet haben.
2: Ich... Hab noch nie lange an Sachen gearbeitet. Ich bin sehr schnell in dem, Aha. was ich tue, weil ich mich sehr schnell langweile. <lacht> Aber ich habe äh, tolle Hilfe gehabt. Und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um noch ein weiteres Stück anzuspielen, weil ich habe damals mit einem Dirigenten zusammengearbeitet, der auch Komponist ist, der Andrea Molino heißt. Ne? Und der ist eigentlich mein Mentor gewesen, mein musikalischer. Das heißt, er hat die musikalische Einrichtung vorgenommen. Und zwar habe ich die Partitur so geschrieben, wie ich mir damals vorgestellt habe, dass es funktioniert und das hat über weite Strecken auch genauso funktioniert und er hat aber sozusagen es noch ein bisschen geländert ne? und hat geguckt, dass das wirklich auch spielbar ist, weil wir sprechen hier von einem wiederabendfüllenden Werk, das ich in damals, ich glaube, drei Monaten maximal auf die Beine gestellt habe und ich brauchte dringend ein Gegenüber, das mir hilft sozusagen, dass das, was ich mir vorstelle, auch umsetzen kann. Ne? Und weil er so ein großzügiger Mensch ist und ein, ein großartiger Komponist und, und Dirigent, war er da einfach ein, ein toller Partner, der gesagt hat, pass mal auf, was du nicht kannst, das kann ich ein bisschen sag ich mal, wie ein, wie ein toller Lehrer ne, kann ich das vervollständigen. Mhm. Und dann sind wir zu einem sehr schönen, einvernehmlichen Ergebnis gekommen und wir arbeiten bis heute bei vielen Gelegenheiten zusammen, ist ein toller, treuer Partner für mich. Und äh, wie man eben jetzt in dem Stück Swarm äh, hören kann, ein sensationeller Komponist, das ist ein Stück für 16 E-Gitarren, das ich äh, für den SWR aufnehmen durfte und ähm, ja, indem er eigentlich auch, Auslotet sozusagen, wie so schwarmhaft das Musizieren funktioniert, indem eben, sag ich mal, so viele Impulse sind, die gar nicht mehr zu koordinieren sind, wo man eben auch wegkommt von diesem Zwang zur Synchronizität hin zur erzwungenen Asynchronizität. Ne?
1: 16 E-Gitarren, spielen Sie die alle selber? Die und das alle wird selber. alles übereinander gelagert. Das wird alles
2: übereinander gelagert, genau. Und, und auch wirklich eine Tour de Force sozusagen, das äh, aufzunehmen. Aber wenn man es dann, wenn es dann da steht, das ist eben ein tolles Raumerlebnis auch. Man führt das, also ich führe das so auf, dass 16 Lautsprecher im Raum verteilt sind und man dadurch halt ein unheimlich tolles Raumerlebnis hat, weil es sich ein bisschen anfühlt, als würde man durch einen Bienenschwarm gehen.
1: Musik von Andrea Molino und wir haben hier viele Gitarren gehört, 16 E-Gitarren sind es insgesamt in diesem Stück. Marc Sinan hat sie alle gespielt und er ist heute zu Gast in Menschen und ihre Musik. Hat diese Musik uns mitgebracht, einer der Musikwünsche. Haben wir auch eben erzählt, warum Ihnen ähm, diese Musik so wichtig ist und Andrea Molino, ein wichtiger Wegbegleiter. Ja, richtig. Ich fand das eben spannend, bevor wir die Musik gehört haben, dass Sie gesagt haben, ja, ich bin eigentlich ein Mensch, muss alles schnell machen. Ja. Aber Sie machen so große Werke. Ich kann mir immer vorstellen, da brauchen wir doch lange zu. Das reift ja. lange. Ähm, wie arbeiten Sie?
2: Also vielleicht war schnell, schnell machen der falsche Ausdruck. Ich muss eine Sache durchziehen und zügig zu Ende bringen. Ne? Also das ist wie, sag ich mal, in, in den tiefen kalten See springen. Ne? Ich muss da rein, ich muss da tief tauchen und dann muss ich schnell wieder raus und dann muss ich vielleicht in einen hot Tub oder sowas. Ne? Also ich, wie ich das eingangs sagte, also ich, ich langweile mich sehr schnell. Ne? Und deshalb ist das für mich ein, ein sehr befruchtender Vorgang, unterschiedliche Dinge zu tun, mhm. weil ich dann irgendwie mich wieder gefordert genug fühle. Also ich, ich, ich habe immer ein Problem damit, wenn mir Sachen leicht fallen. Ich muss immer an einen Punkt gehen, wo ich merke, ich muss mich irrsinnig intellektuell, physisch, psychisch anstrengen, sozusagen, um etwas herstellen zu können. Und diese Grenze auszuloten, das, das macht mir einfach Freude. Oder etwas zu machen, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und ich kann es eh Ihnen nicht sagen, ich bin ein bisschen arbeitswütig. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Deshalb ich habe das auf jeden Fall, ich habe einfach eine unglaubliche Freude an dem, was ich tue. Und ich wüsste dann auch gar nicht, warum ich was anders tun sollte als eben dieser, dieser wunderbaren... Beschäftigung nachzugehen. Und ich bin gleichzeitig jemand, der, also für mich ist Familie wahnsinnig wichtig. Ich habe drei wunderbare Töchter und eine wunderbare Frau und wir haben halt ein sehr intensives Familienleben. Und ich glaube, das, ist, das sind die zwei Pole, zwischen denen das changiert, zwischen Familie und, und Arbeit. Das, ist, das macht mich glücklich. Da bin ich sehr zufrieden damit.
1: Hören Sie dann auch mit der Familie zusammen Musik?
2: Also wir hören phasenweise sehr viel Musik, phasenweise auch sehr wenig Musik. Ne? Das, ist so ein, das läuft nicht so im Hintergrund, äh, sondern es was, wo wir bewusst sagen, jetzt hören wir uns was an. Also das, was wir als nächstes hören wollen, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Mit meiner ältesten Tochter äh, Alma, die man vorhin singen hörte, verbindet mich, dass wir dann sagen, ach komm, wir hören uns jetzt mal lauter E-Gitarristen an. Ne? Jim Hall oder eben John Abercrombie oder Fred Frith oder, oder äh, Bill Frizel, so so Legenden, die ich sehr schätze. Äh, John Abercrombie und, und Bill Frisell sind in gewisser Weise ja auch Kollegen, weil ich ja seit jetzt 15 Jahren für ECM aufnehme. Großartiges Label für zeitgenössische Musik und Jazz, sag ich mal. Ne? Und also John Abercrombie ist auch ein Grund, warum ich unbedingt zu ECM wollte, weil ich süchtig war nach diesem Song, den wir jetzt gleich hören werden, diesem <lacht> Stück sozusagen, Homecoming von, von Dave Holland. Und ich bin ja klassischer Gitarrist, ne? ja. aber ich spiele mittlerweile, ich würde sagen 70 Prozent elektrische Gitarren oder, oder verstärkte Gitarren und nur noch 30 oder 20 Prozent äh, klassische Gitarre. Und das hat sicherlich auch was mit äh, meiner Liebe zu John Abercrombie zu tun, den ich eben, als ich klassische Gitarre in, in Boston studiert habe, habe ich das äh, rauf und runter gehört. Es gibt zwei Alben, die ich äh, wie verrückt gehört habe. Das eine war Angel Song von, von Kenny Wheeler mit Bill Friesell und das andere war eben Homecoming vom Gateway-Trio mit Dave Holland, John Abercrombie und Jack Dejeanette. Ne? Mhm. Immer noch für mich einer der Gitarristen mit dem besten... Geschmack, ne? Also, wir Gitarristen, wir haben einen Mangel an guten Geschmack. <lacht> und äh, John Abercrombie ist ein, ja, ein sehr, sehr geschmackvoller Kollege gewesen. Ne?
1: Ja, und Dave Holland ist ein britischer Jazzbassist. Also Richtig, genau. mhm. da gibt es ja oft Berührungsängste oder man lernt eigentlich im klassischen ähm, Studium wenig äh, zu improvisieren oder so, um vielleicht ein bisschen freier an die Musik ranzugehen. Das heißt, Sie haben schon beides gelernt oder mögen nee, beides? Ich
2: habe st also studiert habe ich klassische Gitarre, mhm. aber ich habe sehr viel mich mit freier Improvisation beschäftigt und sehr viel improvisierte Musik gespielt. Ich habe auch mal in, im Anfall von Wah jugendlichem Wahnsinn ein Wes Montgomery Album aufgenommen, wo ich Solos von Wes Montgomery so transkribiert habe, dass, man das, dass ich das aufführen konnte, wie man ein barockes Concerto spielt, nämlich exakt eins zu eins, so wie er es vorher improvisiert hatte. Und ich habe da einen großen Appetit eben auf sehr unterschiedliche Genres schon immer gehabt. Und Improvisation und die freie Improvisation oder Improvisation, die sich ein bis bisschen anderen Regeln unterwirft, als der J Jazz das tut, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil meiner Musik.
1: Dann hören wir jetzt Homecoming. Oh, Homecoming von Dave Holland. Ein Stück, das Sie gerne hören.
2: Ja, das ist für mich ein. Tiefer Ausdruck von Freude, der da drin steckt. Also, es ist unglaublich cool, wie die das spielen. Unglaublich gelassen. Ich finde, der E-Gitarren-Sound von John Abercrombie ist, der hat so eine, so eine Rauheit, äh, so einen Charakter. Ich bewundere das, wie er das macht, wie er das zustande bringt. Der hat eine ganz eigenartige Technik gehabt, alles mit dem Daumen zu spielen und hat so eine sensationelle Virtuosität gleichzeitig. Ich habe ihn einmal live gehört in Boston in einem Club und also einer der wenigen Kollegen, den ich wirklich zutiefst verehre, weil er so besonders ist. Ne?
1: Sie haben immer ja schon erklärt, dass das Improvisieren auch ähm, sehr wichtig ist, dass Sie es gerne machen. Ja. Das spielt ja bestimmt auch eine große Rolle dann auch fürs Komponieren. Ne? Ja. Dass das auch mit, mit reinspielt, also einfach auch frei sein zu können mit der Musik. Ja. Ähm, es sind ja große Musikprojekte, die entstehen. Wann kommen Ihnen die besten Ideen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also Musik ist für mich ein Akt des Sprechens. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, warum ich so zügig arbeiten kann, weil wir beim Sprechen ja auch sprechen und nicht jedes Mal die Entscheidung, die wir getroffen haben, hinterfragen. Mir geht es dann eher darum zu sehen, kann ich noch klarere, noch konzentriertere Entscheidungen beim Sprechen treffen, um tolle Formen herzustellen. Ne? Also Beim Schreiben ist das ganz ähnlich. Es gibt, sag ich mal, Texte, die man bastelt und es gibt Texte, denen man einen Fluss gibt, die sozusagen, die man anstößt und dann laufen die dahin. So, ne? Und ich bin eher für diesen Stream, ich bin eher für diesen Impuls sozusagen äh, zu haben. Absurderweise kommen mir sehr viele Ideen, wenn ich laufe oder Fahrrad fahre. Ne? Also ich, ich bin kein besonders sportlicher Mensch, aber ich betreibe relativ viel, laufe oder fahre viel Fahrrad. Das ist sicherlich ein sehr guter Impuls und dann einfach ich kann mich ziemlich darauf verlassen, dass wenn ich mich hinsetze und etwas tue, dass, dann auch, dass ich dann produktiv bin. Also ich bin nicht so ein, ja, ich hatte schon Phasen, sag ich mal, wo es schwierig war, aber das habe ich mittlerweile gut in den Griff bekommen. Ich, ich so ein, kann ganz gut meine Kreativität anzapfen, wenn ich sie haben möchte. <lacht>
1: Arbeiten Sie dann ähm, zu bestimmten Tageszeiten am besten?
2: Für mich ist tatsächlich 16 Uhr, so eine Schlüsselzeit. Es, mhm. Ich glaube, es liegt daran, dass ich als Jugendlicher immer ungefähr um drei, halb vier nach Hause kam und 16 Uhr war der Punkt, wo ich mich hinsetzen konnte und Gitarre üben. Und das habe ich auch wirklich sehr, sehr intensiv durchgezogen. Und das ist bis heute so, dass das für mich so ein... Ich kann mich drauf verlassen, 16 Uhr setze ich mich hin und dann kann ich produktiv sein. So, ne? Ich habe früher viel abends und in die Nacht hineingearbeitet. Wenn man dann Kinder hat, macht man das nicht mehr. Weil mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ne? Und eine wesentliche Zeit ist tatsächlich die vor der Schule. Ne? Dass man die sieht, dass man die den Frühstück macht, dass die äh, ein Brot geschmiert bekommen. Das ist für mich total wichtig. Und ich brauche zumindest äh, sechs, sieben Stunden Schlaf, um dann ausgeschlafen zu sein. so Und deshalb kann ich nicht in die Nacht hinein arbeiten, weil ich muss um sechs aufstehen und muss den halt ein Frühstück machen. Genau.
1: Die eine Tochter haben wir ja schon gehört, mhm. in einer der Aufnahmen singen. Machen die anderen auch Musik?
2: Ja, also die ähm, Martha und die Fanny, meine beiden kleinen Töchter, sind oder waren beide im Chor der Komischen Oper in Berlin. Wirklich ein wunderbarer, Kinderchor, wenn man in Berlin ist und da seine Kinder unterbringen darf, das ist wirklich herrlich und die mittlere spielt Klavier und die kleine spielt auch Gitarre und äh, das ist auch, ich habe jetzt genug Geduld, um <lacht> sie selber zu unterrichten, das habe ich mit den Größeren nicht geschafft und bisher ist das so ein tolles Spiel zwischen uns beiden, mal sehen, ob mir das weiterhin gut gelingt.
1: Ja, <lacht> ja vielleicht fangen die auch irgendwann an zu komponieren.
2: Ja, das kann gut sein, also <lacht> ist, schon, ist schon auch schon vorgekommen und äh, ich kann mir vorstellen, dass da die eine oder andere auch Musikerin sein will. Das hm. wird sich so zeigen. Das, die sollen machen, wozu sie Lust haben. Die werden gute Entscheidungen treffen.
1: Nochmal zum Komponieren, weil Sie ja gerade so komplexe Werke komponieren. Hm. Haben Sie die fertig im Kopf oder entstehen die, wenn Sie jede Stimme einzeln? Also wie, wie setzt sich so ein Werk zusammen?
2: Ich weiß vorher dramaturgisch sehr genau, wo ich hin will. Und es ist ein sehr heterogener Prozess. Also ich schätze es, an Werken, wenn die eine große Farbigkeit haben, genauso wie ich schätze, wenn sie eine große Klarheit haben. Ich bin aber selber ein, eben, wie ich eingangs sagte, ich bin ein bisschen sprunghaft na, und möchte gerne heterogene Arbeiten entwickeln. Und deshalb treffe ich oft unterschiedliche. Entscheidungen, wie ich sozusagen zu, zu einem Ergebnis komme. Also Form ist für mich sehr wichtig. Die lege ich meistens sehr früh fest. Dramaturgische Abläufe sind für mich sehr wichtig. Also wie entwickelt sich so ein Stück? Was? Wie lange ist das? Was hat das für eine, was hat das für Färbungen? Also wie soll das klingen? Wie soll das orchestriert sein? Und dann ist es eigentlich ein bisschen wie der Akt des Textschreibens, dass ich quasi versuche, in eine Szene reinzugehen und auszuformulieren. Und dann gehe ich in das Nächste und dann in das Nächste und so weiter. Ne? Und was ich jetzt durch das Buchschreiben sozusagen lerne, ist, wie schön Revision sein kann, also die, dieser Vorgang des, des Lektorats. Ich finde das unheimlich bereichernd, muss ich sagen. Ne? Ich wünschte mir, wir hätten als Komponisten so tolle Gegenüber, wie, wie, wie ich als Autor einen Verlag habe mit meiner Lektorin Katharina Schlott, die vielleicht hört, also vielen Dank Katharina, du hast das halbe Buch geschrieben. <lacht> Nein, aber das ist wirklich ein, ein sensationeller Vorgang, einen tollen Gesprächspartner zu haben, mit dem man gemeinsam entwickeln kann. Das wünschte ich mir manchmal mehr und eben manchmal auch ein bisschen mehr Zeit, um eben revidieren zu können. Aber ich denke, das ist was, das ich mir jetzt in Zukunft auch weiter, hoffentlich auch mit äh, größerem Erfolg meiner Werke mehr ermöglichen kann, ne? mhm
1: ja man muss ja auch diesen Moment haben und sagen okay jetzt ist das Werk fertig damit zufrieden sein es gibt ja auch Komponisten die immer wieder neu an Stücken arbeiten immer noch mal was verändern gut das ist im das, Prozess ja das, das haben wir tue ich schon ja. auch ja hm. also
2: ich würde sagen auch ich finde das schon eine tolle Sache dass Stücke wachsen können ich mache das häufig dass ich Dinge nochmal ein bisschen verändere. Also von Hustle Tim zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine Version für acht Musiker angefertigt. Das ist jetzt reisefähig, das Stück. Das ist auch reifer geworden, weil ich selber natürlich ein erwachsenerer Komponist bin, als ich das eben am Anfang meiner, meiner Arbeit war. Dass die Dinge im Fluss sind und eine gewisse Risikobereitschaft, immer anders zu sein, beinhalten, das ist mir total wichtig. Ja.
1: Was haben Sie jetzt nächstes vor?
2: Also dieses Jahr mache ich ein großes Projekt. <lacht> wir werden ein Tatsächlich ziemlich groß großdimensioniertes Antikriegsprojekt machen, im Kunstfest Weimar. Ein Stück, das ich lange Zeit, bevor es zu diesem schrecklichen Ausbruch des Krieges in der Ukraine kam, mit äh, Rolf Hemke angedacht hatte, ähm, indem wir eigentlich so eine Art, also es ist ein Stadtraumkonzert, wo man neun Installationen besucht. Am Schluss endet das dann in einem großen äh, Orchesterwerk, an dem wir eigentlich verhandeln, äh, dass eine Gesellschaft, die ordentlich erinnert in Europa, mit dieser kriegerischen Geschichte eigentlich in der Lage sein müsste, dieses Phänomen Krieg zu überwinden. So, das ist das eine. Und dann mache ich ein großes Oratorium für das Badische Staatstheater Karlsruhe, wo ich mich mit verschiedenen Betrachtungen von Offenbarung und Apokalypse auseinandersetze. Und das kommt dann Ende des Jahres. Ja, das sind die zwei nächsten größeren Werke, an denen ich arbeite. Und sonst mache ich ein Soloprogramm und also viele, viele Dinge dieses Jahr. Ja.
1: Also viele Ideen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, da wünsche ich viel Erfolg für die Projekte, die jetzt anstehen.
2: Ja, und vielen herzlichen Dank.
1: Wir haben noch eine Musik, Maxinen, die wir schon ja, immer mal wieder erwähnt haben, Musik von Bruckner.
2: Ja, Kindheitsmusik. Von Kindheitsmusik, das kommen wir
1: jetzt wieder zurück zur Kindheit. Mhm. Anton Bruckner,
2: lief das bei Ihnen zu Hause? Das ist wirklich eine äh, Musik, die ich vor allem als Teenager mit einem äh, sehr guten Freund geteilt habe. Wir waren süchtig nach Bruckner-Sinfonien von äh, Eugen Jochum, deshalb habe ich auch diese Aufnahme mitgebracht, also dirigiert von Eugen Jochum. Mhm. Ich finde das auch nach wie vor, das sind so überragend gut musizierte Aufnahmen. Wenn ich ins Regal greifen würde, um Bruckner zu hören, ich würde immer bei Eugen Jochum landen. Es gibt ja Menschen, die sagen, man muss Chedi Bidake hören oder äh, Sanderling. Nein, ich finde, Eugen Jochum ist sozusagen für mich der größte Bruckner-Dirigent. Aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Wunderbar. Es, gibt, es soll viele unterschiedliche Interpretationen davon geben.
1: Ja, und Ander Bruckner ist natürlich auch einer, der für große Orchester komponiert hat. Und ja. das entspricht ja auch im Prinzip dem, was Sie machen. Also es ist auch ja, große Musik, ja. Ja, also sagen wir so, diesen
2: Impuls verspüre ich schon immer wieder. Und das ist die große Schwierigkeit. Ne? Wie kann man nach 1945 mit Pathos umgehen? Und das ist uns ja Gott sei Dank auch ganz klar vermittelt worden, dass also welche Gefahren das beinhaltet. Das bin ich mir durchaus bewusst. Und diese feine Linie zu finden, mhm. äh, kraftvoll zu sein, aber nicht Wasserträger der Ideologen, das äh, hoffe ich, dass mir das gelingt.
1: Ein schönes Schlusswort. Maxina, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren in der Sendung Menschen und Ihre Musik.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Ja, ja für die vielen Musikwünsche, die ja. Sie uns mitgebracht haben. Und wir hören jetzt zum Schluss aus der neunten Symphonie von Anton Bruckner den zweiten Satz, vielmehr den Schluss daraus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mein Name ist Christiane Hillebrand und viel Erfolg für alles, was Sie noch vorhaben.
2: Vielen herzlichen Dank.